0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com.
1: Bonjour à tous, bon midi. On tombe en direct tranquillement sur toutes les plateformes. Ça devrait fonctionner. Donc, euh, merci d'être avec nous ce midi. On, je me sens très chanceuse. Un sujet euh, très pertinent ce midi. On va avoir la chance de parler de financement avec des anges financiers. Euh, mon collègue Serge Beauchemin va être avec nous ce midi et également Michel Lozo d'Ange Québec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques annonces pour vous. Donc, tout au long du mois, on va parler de finances. Euh, C'est un besoin que plusieurs d'entre vous euh, avez fait part. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet. On a un parcours financier qui est disponible c'est gratuit, en environ 2h30 de formation. Donc, on a réuni toutes les capsules, les discussions qu'on a eues avec des banquiers ou des gens qui ont fait des levées de financement. Tout ça pour vous aider à vous euh, développer vos euh, compétences en finance. Donc, un parcours financier qui est disponible sur notre site. Et également, euh, je vous invite euh, à mettre à votre agenda le 29 septembre prochain, le prochain bistrot euh, chez Alias et compagnie. Et au sein de ce bistrot-là, qui est une activité de réseautage virtuel, on reçoit un conférencier et on va démystifier, on va distinguer le financement bancaire du financement privé. Donc, mardi prochain, le 29 septembre, de midi à 1h30. Mais sans plus tarder, je vais inviter nos, notre invité principal, Michel Lozo, à se joindre à moi ce midi. Bonjour, Michel.
2: Bonjour, Sabrina. Ça va bien aujourd'hui?
1: Oui, très bien. Merci. Vous aussi? Excellent. Merci. Dans quelques instants, Serge Beauchemin va se, va se joindre à nous également pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est que le financement auprès d'anges financiers. Donc, euh, j'aimerais peut-être qu'on commence avec une, une présentation, en savoir un petit peu plus sur vous, quest ce qui vous a amené à vous impliquer euh, au sein de Ange québec
2: Oui, certainement. D'abord, je suis un gradué de McGill à Montréal en, en commerce et euh, je suis en deuxième carrière maintenant. Mais la première a duré presque 30 ans, puis ça a été beaucoup en technologie de l'information. J'ai travaillé euh, dans des endroits qui s'appelleraient Accenture aujourd'hui, puis qui s'appelaient autrement parce que ça fait trop longtemps. Mais j'ai travaillé aussi dans le secteur bancaire. J'ai été... Euh, ou à la Banque nationale où j'étais membre du comité de direction en charge du commerce électronique. Et j'ai passé le plus claire de mon temps à être consultant en informatique, en fait, à diriger des équipes euh, qui faisaient du conseil en informatique. Soit chez Oracle, entre autres, où je dirigeais ces opérations-là pour le Canada. Et à la fin de cette première carrière-là, euh, j'ai décidé de faire essentiellement deux choses. Du coaching de dirigeants dont on parlera pas aujourd'hui, et du business angel investor, et du capital de risque, qui est une variante de ça. Et je fais ces deux carrières-là en parallèle. Alors, qu'est-ce qui m'a fait tomber euh, dans la marmite pour devenir ange investisseur? Bien, ça a démarré par être… Euh, j'ai fait mon cours d'administrateur à McGill, donc j'ai commencé par siéger sur des conseils d'administration. Puis comme je connaissais la tech, bien, ce sont des gens qui avaient des investissements dans des startups montréalaises qui ont dit « mais Michel, on aimerait que tu sièges sur le C.A. pour moi. Et alors, donc, j'ai fait peut-être une dizaine de, de conseils d'administration comme ça, jusqu'au jour où quelqu'un m'a appelé pour me dire, écoute, Michel, connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait investir dans cette start-up-là? ben je dis, ben oui, moi, tu sais, bon. Alors, c'est comme ça que j'ai fait un premier pas. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé à avoir six ou sept entreprises dans mon portefeuille à moi. J'ai décidé d'aller vivre en Europe. Pour un certain temps, ce qui a fait que ça a plafonné pendant que j'étais en Europe, je n'en faisais pas d'autres. mais quand je suis revenu à Montréal en 2014, je suis remonté rapidement à une douzaine d'investissements dans mon portefeuille privé, là, où je suis investisseur dans des entreprises en démarrage ou en amorçage et j'ai pris des rôles de conseil dans une demi-douzaine de ceux-là, conseil d'administration, et je suis chairman de trois. Alors, c'est ça. C'est ce qui m'a amené, c'est tu mets la main dans le fardeur comme membre d'un conseil, là, puis un jour, tu tu as l'intérêt de devenir ange investisseur. Pour ce qui est d'Ange Québec lui-même, avant que je quitte pour l'Europe, ça n'existait pas. Ça a été fondé en 2008. Je suis parti en, en 2009. Mais à mon retour, je, je savais que ça existait. Alors, j'ai été... Euh, on m'a sponsorisé. On m'a... On m'a présenté l'opportunité euh, tout de suite et j'ai décidé d'accepter. Je suis devenu membre et euh, quelques années plus tard, j'étais au conseil et là, tout récemment, j'ai accepté d'agir euh, comme directeur général de l'organisation.
1: C'est très intéressant. Et puis, euh, on a Serge Beauchemin qui est avec nous également ce midi. Euh, bon midi, Serge. Euh, je vais t'inviter à, à ouvrir ton micro pour qu'on puisse tous s'entendre. Ça va être plus intéressant. <rire> salut Serge donc, on, on a quelques problèmes techniques. Euh, pendant qu'on règle ça, Michel, peut-être faire une, un topo de ce qu'est qu Ange Québec pour les gens qui nous écoutent, qui puissent comprendre bien qu'est-ce que c'est?
2: Oui, tout à fait. Le réseau Ange Québec, c'est son vrai nom. Comme le nom le dit, c'est un réseau. Donc, c'est un, un, un organisme à but non lucratif qui euh, regroupe aujourd'hui 230 membres. Alors, c'est 230 hommes et femmes qui sont devenus membres d'Ange-Québec et le critère principal pour le devenir, c'est d'être de, un investisseur accrédité au sens de la réglementation de la province et, et des pays. Et une fois qu'on a ça, bien, il faut vouloir aussi euh, s'impliquer financièrement. Nous, notre, de, notre devis chez Ange-Québec, c'est investir et s'investir. Alors, on s'attend que les membres qui, qui entrent chez nous vont oui faire des investissements personnels dans les entreprises qu'on va leur présenter, mais également, on s'attend à ce qu'ils s'impliquent soit dans le processus d'investissement en participant à la vérification diligente, par exemple, mais également à les siéger sur les conseils, s'investir de leur temps pour prodiguer des conseils, euh, faire profiter de leur réseau, s'impliquer vraiment dans le, le développement des entreprises dans lesquelles le réseau investit. Alors, c'est un réseau qui agit à travers ses membres. C'est pas un, un capital, c'est pas un, un fonds en lui-même qui décide c'est quoi les investissements. Toutes les décisions sont prises par les membres individuels,
0: dossier par dossier.
1: Excellent, merci. Serge, je pense que de ton côté, on a réussi avec le son.
0: Oui, tout à fait, j'imagine. Confirme-moi ça.
1: Oui, là, on t'entend. Excellent. good merci avec nous. Euh, T'es aussi impliqué dans Ange Québec. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais exactement avec Ange
0: -Québec? en fait euh, c'est un mandat qui a pris différentes formes initialement. C'est le, le mandat que j'ai accepté, c'est de de présider par intérim le ben, en fait pour m'occuper de de ce qu'on appelle lever un fonds, donc closer un deuxième fond euh, dans Québec Capital. Parce que tu vois Ange Québec, le réseau, c'est ce que Michel décrivait tantôt, un réseau d'investisseurs privés. Et dans ce réseau là. Euh, Juste à côté, il y a une firme de capital d'investissement qui, qui est donc une firme privée qui reçoit du capital de certains institutionnels et certaines, certains investisseurs. Il pose ce capital-là et devient donc un super-ange autour de la table et lui aussi peut donc bonifier les investissements des anges. Cette firme-là s'appelle Ange Québec Capital. J'ai pris le mandat, moi, d'aller chercher une nouvelle ronde de financement. Donc, la première édition d'Ange Québec Capital 1, disons, est complété. Alors, j'ai pris le mandat d'aller chercher une deuxième ronde de financement, de demander aux commanditaires de remettre encore de l'argent dans un pot et que ce pot-là soit à la disposition des entreprises et entrepreneurs du Québec qui viendront solliciter le réseau des anges investisseurs. Au même titre, Ange Québec Capital va donc investir comme un super-ange dans les entreprises euh, sous la condition d'apparier, donc sous la condition que d'abord, il y a des investisseurs anges dans l'entreprise, Ange Québec peut donc suivre aussi.
1: OK, je comprends. On entend souvent en anglais VC ou euh, Venture Capital. Est-ce que c'est ça, Ange Québec Capital 2?
0: C'est effectivement un VC, mais avec une mission euh, de développement économique euh, très importante dans son rôle. C'est-à-dire qu'un VC, normalement, pour en faire une histoire courte, là, un VC, c'est une firme de capital. C'est comme une entreprise. Hein? Tu peux ouvrir un dépanneur, tu peux ouvrir une épicerie, tu pourrais ouvrir une firme de gestion dont le modèle d'affaires, c'est dire, moi, je vais solliciter des gens qui ont du capital à investir je vais leur offrir d'investir leur capital dans des classes d'actifs, donc de l'immobilier, par exemple, ou des, ou des jeunes entreprises, et je vais leur offrir un rendement. Je leur dis, ma stratégie devrait vous générer un rendement de X, Y, Z. Ça, c'est le modèle VC. C'est ça, une firme de VC. Prend du cash de, de grandes fortunes ou de grands institutionnels et on l'investit dans des classes d'actifs avec un, une stratégie X, Y, Z pour donner un rendement euh, Z, Z, mettons. Un VC comme Ange Québec Capital, c'est le même modèle, sauf qu'en plus, il a la charge de, de prendre des entreprises très tôt dans leur démarrage, donc en amorçage ou pré-revenu, généralement des, des investissements plus risqués dans lesquels euh, les anges doivent s'investir, euh, plus de travail aussi de la part de la firme. Donc, normalement, on va dire de cette firme-là qu'elle a un rôle de développement économique, parce que pourquoi on prendrait autant de risques avec le capital, les institutionnels? C'est pour, évidemment, soutenir l'économie et le développement de nos entreprises d'ici.
1: OK. Donc, si je comprends bien, vous me, vous me corrigerez, euh, les investisseurs, les anges financiers, ça va être avec Michel, c'est des, des individus, et puis, Ange capital… Euh,
0: Ange et, Québec Capital.
1: Ange Québec Capital, ça va être surtout des institutions pour, euh, ce fonds d'investissement en capital de risque. Exact.
0: Ils vont le faire à travers un, un véhicule qui s'appelle Ange Québec Capital. Au lieu de le faire direct, un exemple, le gouvernement pourrait investir dans une petite PME. On s'entend que le gouvernement a plein de choses à régler, plein de choses à régler. Il serait mal placé pour aller accompagner un entrepreneur dans son développement. <rire> un gars comme Serge Beauchemin et une équipe d de gestionnaires chevronné qui l'accompagne sont mieux placés que le gouvernement pour faire ce travail-là. Alors, ils mandatent Ange Québec Capital pour dire on va mettre de l'argent à ta disposition, Serge et ton équipe, pour aller faire du placement dans les PME québécoises pour stimuler le développement économique. Pour rendre ça concret, Sabrina, un exemple simple.
2: Alors, mettons qu'un entrepreneur vient présenter son dossier chez Ange Québec. Il va présenter ça, probablement, on est 230 membres, mais cette soirée-là, peut-être qu'il y a 150 personnes de disponibles. Les autres 80, peut-être, vont l'écouter en reprise, comme les gens d'Alias vont peut-être nous écouter nous aussi en reprise. Alors, imaginons que quelques semaines plus tard, il y a 10 de ces anges-là qui disent, oui, moi, je suis prêt à mettre 50 000 chacun donc, on a trouvé 500 000 pour l'entrepreneur. Mais si lui voulait un million, mais là, on peut faire une demande à Ange Québec Capital. Seriez-vous disposé à mettre un 500 000, vous autres aussi? Et là, l'entrepreneur obtient son million. Ah, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Ange Québec Capital est autorisé à aller à deux fois, des fois trois fois la mise. Ça dépend des circonstances des anges lui-même. Et en plus, Ange Québec Capital peut être utile plus tard parce que si on pense que tout se passe très bien, mais notre petite entreprise qui a pris un million aujourd'hui, peut-être sur une valorisation de 3 ou 4, peut-être dans deux ans, elle, elle vaut 25 millions, puis là, elle a besoin de lever plutôt 15 millions. Et mes 10 personnes de tantôt, ils n'ont peut-être pas chacun un million à mettre là-dedans, en fait, sûrement pas. Et là, H-Québec Capital, lui, a un portefeuille un peu plus grand, fait qu'il peut en mettre plus, puis là, ça va attirer d'autres co-investisseurs. Ça peut être des jardins capital de risque, ça peut être Panache, ça peut être plusieurs autres acteurs de l'écosystème que les anges individuels auraient eu de la misère à suivre. Tu sais. fait que le rôle d'Ange Québec Capital est vraiment important. On ne l'a pas depuis 12 ans, parce qu'Ange Québec existe depuis 12 ans. Ange Québec Capital, je pense c'est plutôt 5 ans, euh, si je ne me trompe pas, mais depuis qu'on a ça, ça a vraiment donné une force de frappe une présence dans l'écosystème qui, qui est vraiment idéale. Okay. C'est trop, là, mais vraiment, vraiment formidable.
1: Pour les entrepreneurs euh, qui pourraient prévoir une ronde de financement, eux vont, pourraient contacter euh, Ange Québec et non Ange Québec Capital. Est-ce que fait. Les, Tout fait. les anges en premier?
2: C'est toujours les anges en premier. Comme le disait Serge, Ange Québec Capital n'investit pas par lui-même. Il faut qu'il y ait d'abord un, un dossier qui a été approuvé par les anges, un groupe d'anges, qui ne seront pas toujours les mêmes 10 personnes. C'est les gens qui spontanément vont dire, moi, ça m'intéresse. Des fois, ils vont être 20-25, des fois, ils vont être 5-6, mais euh, c'est le principe.
1: Parfait. Puis, quel type d'investissement? les les anges recherchent.
2: Bien, si on parle de secteurs, les grands secteurs euh, qu'on a eu depuis le départ, ça a toujours été la technologie de l'information et puis les sciences de la santé. Ça, c'est les, les deux gros moteurs, à peu près 25-20 chacun de ceux-là. Après ça, ben, il y a un petit peu de traditionnel aussi du manufacturing et on a vu se greffer au fil des années des, des trucs comme le commerce électronique qui prend de plus en plus de place. Euh, mais ça, c'est des, des grands secteurs. Euh, du côté vertical, si on veut. Du côté stade, comme le disait Serge tout à l'heure, c'est amorçage, démarrage. Alors, c'est pré-revenu, euh, presque le, presque 100 du temps. Peut-être pas 100 mais... Euh, Très majoritairement, les entreprises qui viennent nous voir sont pré revenus, mais il ne faut pas que ce soit juste un PowerPoint non plus. Là. Tu sais, euh, si on si on regarde, on présente environ 50 dossiers par année, c'est tu sais, dix réunions mensuelles par année à 5 dossiers présentés. Il faut savoir que pour trouver ces 50 là, on en a regardé 500. Euh, grosso modo. Mais probablement que du 500, il y en a 250 qui sont, sont tombés dans les limbes au téléphone parce qu'on s'est aperçu qu'on n'avait pas un entrepreneur, on avait plutôt un inventeur qui avait inventé un bidule, mais que quand il a dit « plan de commercialisation », il a dit « ben, de quoi vous parlez? » Il y en a qui ne sont pas rendus loin, mais ceux qui seront, se sont rendus jusqu'à la fin, ben, ils vont être présentés à l'ensemble de nos anges à des rencontres mensuelles comme ça.
1: OK. Donc là, on a parlé de deux secteurs. Par contre, je pense que ça, ça peut quand même être plus vague, plus large que seulement le secteur de la santé et les technologies de l'information.
2: Oui, comme je disais tantôt, il y a du manufacturing aussi, certainement. Puis, je okay. peux regarder aussi... Là. Pendant qu'on se parle, je peux m'afficher de l'information pour vous donner un petit peu plus de, sur les secteurs. Ben, oui. Il y a l'agroalimentaire qu'on a fait aussi. On a, euh, ah, j'avais oublié l'immobilier. On a un secteur de, de développement immobilier qui est à peu près 10 aujourd'hui de, de nos affaires. Alors ça, ce sont des entrepreneurs qui veulent construire soit un immeuble à bureau, soit un immeuble à logement et on les aide son, quand ils sont au mode de démarrage, on complète leur financement de projet. Ça, on appelle ça Ange Québec Immobilier On a aussi du clean tech et on a aussi de, de l'impact qui, qui devient de plus en plus important, des entreprises qui proposent des produits ou services qui sont associés à l'économie verte, si on veut, ou l'économie d'impact.
1: OK, donc un entrepreneur qui est chez lui puis qui se dit bon, « ben moi, je, je, je pourrais cadrer là-dedans » Après ça, au niveau de son stade de développement, ouais. euh, il doit être rendu, est-ce qu'il doit déjà avoir une traction, un hockey stick, comme on appelle ouais.
2: Ouais, le hockey sticks, ben, c'est un autre chose, c'est les prévisions plutôt euh, que, que, que la traction. La traction, elle serait au début du manche du hockey, là, elle serait dans la période plate. Euh, on aime voir qu'il y a un début de traction, euh, mais comme je disais, ça peut être pré-revenu. Alors, Je dirais plutôt, euh, pour parler en latin, c'est plus le MVP, là, le, le Minimum Viable Product. On aime bien voir l'entrepreneur que le produit est développé version 1. Euh, c'est un point de départ, c'est pas juste un, un fantasme dans sa tête qu'il a trouvé une très bonne idée, il a fait un PowerPoint puis il cherche de l'argent pour embaucher son premier programmeur si c'est dans la technologie ça c'est peut-être un peu trop tôt là. mais, mais dès qu'il y a quelque chose qui, qui tient un peu la route là, puis qui peut commencer à avoir une traction bientôt il vient chercher de l'argent pour ça normalement
1: Ok, donc ça prend déjà, oui il y a un problème dans la société, ouais, ouais. une solution oui euh, mais j'ai pas besoin d'avoir déjà des centaines de milliers de dollars en vente
2: non
1: euh, exact. ok excellent puis qu'est-ce que vous regardez comme investisseur est-ce que c'est est-ce que c'est une évaluation qui est rationnelle ou c'est plus un, un feeling de dire hum, je crois en cet entrepreneur là ou je pense qu'il y a vraiment un besoin <coughs>
2: On regarde ça, c'est sûr que le côté rationnel est important, il faut que ça tienne la route euh, sur le côté des chiffres. Mais à ce niveau de stade-là, je pense que l'aspect émotif est important aussi. Euh, étant donné la, le, le risque qui est considérable, l'investisseur va être, euh, on va le chercher dans ses tripes un peu, puis il a le goût d'accompagner cet entrepreneur-là. Parce qu'il croit au projet, oui, mais parce qu'il croit à l'entrepreneur aussi. En immobilier, on dit toujours il y a trois choses, hein, c'est location, location, location. Dans ce cas-ci, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'entrepreneur. Alors, ce qui est important, si tu as le bon entrepreneur, c'est qu'il va peut-être se tromper, mais il va se lever debout quand il va être tombé puis il va recommencer. Puis il va pivoter quand il va voir que sa solution, c'est pas exactement dans la direction qu'il allait que ça mord le plus, mais que s'il faisait ce pivot-là, ça va commencer à mordre plus. Et ça, c'est vraiment les qualités d'un entrepreneur que tu recherches. Alors, même si le projet est initial avait pas d'allure, qu'on ne savait pas personne. Si tu as le bon entrepreneur, tu as des chances que ça réussisse encore. Alors, c'est pour ça que je dis que normalement, l'investisseur de ce secteur-là, de ce niveau de risque-là, va considérer les qualités de l'entrepreneur en premier lieu, sans oublier, c'est sûr, le rationnel, s'il y a -il un problème, est-ce que la solution répond au problème, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ça, etc. Ce sont des choses que tu veux voir dans la présentation? Là. Si jamais tu, tu me demandais la question, c'est quoi qu'on veut voir dans un pitch, je pourrais te dire ce que je veux voir dans un pitch normalement.
1: Oui, juste avant ouais. qu'on ait au pitch, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à commenter. Est-ce que c'est clair euh, qu'est-ce que ça prend? Euh, en fait, est-ce que c'est clair si mon entreprise correspond oui ou non? Un investissement potentiel auprès d'anges financiers. Donc, si on, si vous comprenez pas aussi, c'est pas clair, juste oui. le, le commenter, puis on va pouvoir approfondir. Sinon, on va poursuivre justement avec. Euh,
2: Mais je peux ajouter quelque chose aussi sur, à part d'avoir un une solution qui répond à un besoin et qu'on peut faire de l'argent avec. Ça, c'est pas mal général puis ça s'appliquerait à j'ouvre un dépanneur demain, tu sais, bon. Et ouais. puis si tu ouvres un dépanneur demain, ça se peut que c'est pas vraiment un cas pour les anges parce que ce que l'ange va rechercher aussi à ce niveau-là chez Ange Québec, on va chercher des trucs qui peuvent être vraiment payants. Étant donné le niveau de risque, là, on sait que sur 10 investissements, il y en a au moins 4 qui vont mourir dans les premiers 3 ans. Alors, ceux qui vont réussir, il faut que ça apporte un rendement de 40 à 60 par année pour payer pour les pertes des autres. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est un projet qui est bon, qui répond à un besoin, mais qui va devenir ce qu'on appelle un zombie ou encore ce qu'on appelle un, un lifestyle. Autrement dit, l'entrepreneur, peut-être euh, les, les personnes qui travaillent pour lui vont se payer des salaires Décents vont bien vivre du truc, mais les investisseurs qui ont mis les sous dedans, eux autres, ils n'auront jamais de dividendes, ils vont finir par... Euh, ils font rien, ils perdent leur argent. Alors, à un moment donné, ils vont dire à, à l'entrepreneur, rachète-moi parce que ça fait pas ce que je veux. Donc, j'ajouterais comme critère là, pour venir voir des anges, pour avoir une idée de quelque chose qui scale, qui peut devenir grand, pour qu'on puisse avoir un exit payant pour les entrepreneurs, pour les investisseurs. Un exit d'au moins cinq fois. C'est sûr que deux, trois fois ta mise en deux, trois ans, c'est bien, mais si l'exit arrive dans huit ans, t'es mieux d'avoir trouvé quatre, cinq fois, voire dix fois ta mise pour que ce soit intéressant pour les
1: ans. Je comprends. Vous avez mentionné 40 à 60 de rendement par année. On ouais. fait une période, un investissement sur combien d'années
2: il faut considérer que ça va durer 8 à 10 ans avant, avant de faire une sortie euh, décente. Là. Ça peut arriver plus vite que ça. Mais mon, mon, mon record, ça a été 25 mois où, où j'ai fait un, un 8X en 25 mois, mais ce n'est pas courant. Pas, ce qui est plus courant, est, en tout cas, ce qu'on vise, c'est de faire un 10X en 5-6 ans, mais euh, ça, c'est les home runs, ça, t'sais. Alors que le zombie, tu vas tu vas dire à la euh, cinq ans plus tard, écoute, euh, on va jamais réussir à faire de l'argent. Alors euh, on va te revendre ou on va trouver un acquéreur, on va trouver une sortie honorable. Moi, mon, mon premier deal que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé. Cinq, six ans plus tard, j'ai dit à l'entrepreneur « rachète-moi ». Il m'a racheté. Euh, il était gentil. Il m'a payé 60% de ce que j'avais payé. Ça valait même pas ça, mais comme c'était un gars honnête, il est sorti. on est sorti comme ça qu'on est bons amis. Tu sais, parce qu'il a créé un lifestyle business. Il fait vivre une dizaine de personnes dans son entreprise, mais ça ne va jamais
1: scaler pour devenir 20 pieds et 30 fois plus gros. On utilise le terme « scale »,« scaler ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, en français?
2: « Scaling », ça veut dire une croissance, tu sais. Une croissance qui peut être exponentielle, tu sais. C'est comme le virus, là. Le virus est « scale », tu vois. <rire> C'est ça, « scaler
1: ». C'est un bon modèle, ça. Mmh, euh, ouais. OK, je comprends l'aspect de, de « de scaler ». Et puis, si on prenait, par exemple, un salon de coiffure ou un dépanneur… Euh, est-ce que ça peut scaler?
2: Oui, il y a des, des modèles comme ça qui peuvent scaler quand même, surtout si on prend des modèles de franchisés. Alors, on ne va pas écarter nécessairement un, un projet parce qu'il a l'air plus conventionnel. Je peux mentionner Bon Look qui est venu chez nous, qui, qui, a, qui a très bien réussi, qui était dans la lunetterie. Et puis bon, tu aurais pu dire que ben, ça va être juste un opticien comme d'habitude. Il y avait un modèle qui était à la fois online et à la fois brick and mortar et ça l'a bien scalé. Alors, ce n'est pas parce que c'est un secteur qui paraît traditionnel que ça scalera pas. Il ne faut pas penser qu'il y a juste les molécules en sciences de la santé qui peuvent faire des, des, de très gros succès ou le, le business du SaaS dans, dans la technologie, qui fait qu'on peut avoir des, des marges extraordinaires parce que le coût marginal de, de vendre ton prochain client est très, très, très mince. C'est juste l'électricité pour payer faire, faire tourner ton ordinateur. C'est presque ça ton coût marginal d'accueillir un prochain client. Ce n'est pas les seuls secteurs qui peuvent scaler.
1: ok. Donc, c'est surtout l'ambition de croissance de ouais. l'entrepreneur derrière le projet. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un aspect, de, un critère de nouveauté
2: Bien, en général, si tu recherches euh, la possibilité de scaler, c'est parce que tu vas amener quelque chose de nouveau. Sinon, euh, si tu pas de brevet en plus pour protéger tes, ta propriété intellectuelle, c'est une question de temps avant que quelqu'un te copie, fasse mieux que toi, puis ils réussissent à te sortir du marché ou à faire baisser tes marges au point que c'est plus intéressant. Alors, c'est là que l'aspect nouveauté entre en ligne de compte. Et chez Ange Québec, d'ailleurs, quand on parle des deux secteurs principaux, ce n'est pas des secteurs, mais des catégories, on dit le secteur innovation puis le secteur immobilier. Tu vois? Alors, oui, si c'est un projet de dépanneur que tu veux nous soumettre, on va chercher un aspect innovateur, sans ça, on va dire que je pense que le -tard fait très bien la job. Tu sais,
1: <rire> Parfait. Maintenant, pour les, les entrepreneurs qui, qui nous écoutent présentement et puis qui disent ça, ah, ben, je pense que ça pourrait, ça pourrait cadrer, je pourrais euh, envisager aller avec des anges financiers pour la prochaine levée de financement pour pouvoir ouais. prendre mon projet. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on s'y prend pour pouvoir rencontrer des anges financiers?
2: En tout cas, chez nous, c'est vraiment très simple. On va sur le, le site anchequébec.com puis euh, la première page qu'on nous affiche, il y, y a un carré qui dit juste là, soumettre votre dossier. Ça fait que Jusque-là, tu peux pas trop te tromper. Tu cliques là-dessus puis le processus part. Alors, comme je disais, on envoie peut-être 500 pour en choisir 50 dans une année. Mais c'est par là que ça commence. Puis là, ça, ça va tomber dans les mains de, de notre équipe. Euh, Caroline Pelletier, qui est notre vice-présidente à la sélection des dossiers, on va recevoir ça. Il euh, y a des gens qui l'aident à faire cette sélection-là. Alors, on va communiquer avec l'entrepreneur. On va lui demander les informations qu'on a besoin d'avoir pour pouvoir présenter, puis éventuellement, on va l'inviter à des rencontres. Caroline va s'entourer d'un de nos anges. Alors, si c'est un dépanneur, par exemple, elle va s'entourer d'un de nos anges qui a de l'expérience dans le commerce de détail. Et à trois, ils vont rencontrer euh, l'entrepreneur, puis déterminer si c'est euh, le bon moment, si, euh, si l'entreprise a la maturité nécessaire, si, si, si la traction, même si elle n'a pas commencé, on peut envisager que ça s'en vient. Ils vont, ils vont voir si le dossier est prêt à être présenté aux anges. c'est comme ça qu'on choisit euh, nos, nos cinq dossiers par mois.
1: OK. Fait que la première étape, c'est le formulaire en ligne. Là, je suppose ouais. qu'il faut déjà soumettre un, un deck.
2: J'ai pas été voir ce qui arrive quand on appuie sur ce bouton-là, mais le deck va venir rapidement en discussion. C'est sûr que si on veut présenter pour le mois d'octobre, on vient de faire la, la réunion mensuelle d'hier. C'est sûr qu'il faut voir le deck assez rapidement. Là. Ce qu'on appelle le deck, c'est un, une présentation genre PowerPoint là, qui, qui va contenir 15 à 20 slides et qui va couvrir ce que l'ange a envie d'entendre. C'est pas exhaustif parce que l'idée de cette première rencontre-là chez nous, c'est d'allécher l'investisseur, de provoquer son intérêt. Parce que la deuxième étape, qui est importante à comprendre aussi, si cette première rencontre-là a réussi à faire saliver un minimum de 5 à 10%, membres chez nous, bien là il va avoir une deuxième rencontre qui, elle, dure 1h30. Parce que le premier pitch, c'est huit minutes. Là. 8 minutes et 8 minutes de questions. C'est comme des dragons. Serge pourrait en parler, mais c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus exhaustif que les dragons. Mais le but, c'est pas de répondre à toutes toutes les questions dans ce premier huit minutes-là, mais de susciter assez l'intérêt pour que les gens cochent leur feuille, La feuille n'existe plus, elle est virtuelle, mais quand virtuellement, tu coches une feuille, tu dis « moi, je veux en savoir plus », là, tu es invité à une période de 1h30 en compagnie de, de l'entrepreneur, de son équipe. Puis là, on va aller en détail
0: dans le modèle financier, le modèle de revenu puis toutes ces questions-là. Okay. En fait, Sabrina, ça se passe pareil comme dans l'émission des dragons. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'émission. <rire> il n'y a pas de télé, il n'y a pas de visibilité pour les entrepreneurs. Ils ne viennent pas là faire un spectacle télévisuel. Puis les investisseurs dragons, donc les anges investisseurs, font pas de délémotif. Donc, ils sont pas là pour dire, ah, c'est quoi? C'est cute. J'ai envie de m'impliquer. Je vais mettre un petit 30 000 là-dedans. Il n'y a pas bien de ça. Ange Québec, c'est du sérieux. Euh, C'est-à-dire que les gens sont là pour bâtir des business à long terme. Euh, ils sont là pour de la croissance. Michel l'a bien dit tantôt. Alors, forcément, les, les entrepreneurs qu'on veut voir, présenter, ou ceux qui ont des chances de pouvoir présenter leur modèle, sont ceux qui vont arriver avec des discours où il y a Potentiel de croissance, potentiel de prendre des parts importantes dans un marché, qu'il y a de l'innovation, on est prêt, puis on cherche de l'accompagnement financier et stratégique. Et là, ça, c'est le bon profil. Si on n'est pas là, comme Michel le disait tantôt, si on n'est pas là comme entrepreneur, ça ne veut pas dire que c'est pas bon tes affaires. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour ange Québec. Tu es peut-être prêt pour du capital sympathique, du love money, ton oncle, ta tante, ton parrain, ton cousin, ta cousine, la sœur de l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es peut-être pas encore prête pour un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui te connaît pas, à qui tu demandes de prendre de l'argent puis la mettre dans ton entreprise. C'est une relation différente. Et cet étranger-là qui ne te connaît pas, ne veut pas, euh, veut pas savoir qu ce que tu manges l'été quest ce que tu fais à la fin de semaine. Il veut savoir comment ton, son placement va être en sécurité puis combien il va rapporter dans combien de temps. C'est ça qu'il va entendre. C'est un investisseur techniquement professionnel. C'est ce discours-là qu'il faut être prêt à, à livrer puis à entretenir avec ses investisseurs.
1: Okay, voilà. Et les entrepreneurs qui, qui se demandent en ce moment, bien, je pense que ça pourrait faire du sens, quand ils y le, le formulaire, est la première rencontre, est-ce que c'est un peu aussi validé si ça peut être une bonne source de financement pour eux? Ou une fois qu'on embarque dans le processus, c'est mode vente absolument, puis je lève.
0: Tu as
2: absolument raison, il faut choisir toutes les deux. Là, Alors, je vais donner un exemple d'attente qu'on a face à ces entrepreneurs-là que les entrepreneurs peuvent ignorer au début. Côté discipline, par exemple. Si tu si es vraiment un start-up et que tu n'as pas de conseil d'administration, là on va dire, écoute, euh, nous, on embarque seulement a un conseil d'administration. Et puis, en passant, on veut insister que deux de nos anges investisseurs soient sur ton conseil avec deux fondateurs, mettons le modèle de base, c'est deux plus deux, les deux fondateurs, s'il y en a deux, deux anges, puis une cinquième personne qu'on choisit ensemble pour être un indépendant. Alors, l'entrepreneur qui sait pas ça, il dit « wow, 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 j'en veux pas de ça », bien tout de suite, on va dire « c'était pas fait pour venir chez les anges ». Les anges prennent pas euh, des participations majoritaires. En général, ils prennent entre 20 et 30 de l'entreprise. Mais, en contrepartie, ils vont demander dans, les, dans la convention de souscription, dans la convention d'actionnaire, ils vont demander des droits spéciaux. Fait que là, il y a un paquet d'affaires, une dizaine d'affaires qu'un entrepreneur ne peut plus faire tout seul, là, sans l'approbation des anges, même s'ils sont pas majoritaires. Euh, changer la stratégie de la compagnie, endetter la compagnie, euh, toutes sortes de décisions critiques comme ça, que jusqu'à temps qu'ils viennent nous voir, ils prennent ça tout seul dans leur salon, ben là, tout d'un coup, euh, ça prend l'approbation des anges, même s'ils sont pas majoritaires. Fait que ça ça peut être des choses que l'entrepreneur ne savait pas avant de nous parler, et c'est là qu'on apprend à se choisir mutuellement. Un aspect important, c'est le salaire du président. Tant qu'il est seul dans son salon, il décide de son salaire. Mais quand il vient chez les anges, bon, on va lui donner un contrat d'emploi, et le contrat d'emploi, c'est, le conseil d'administration qui va le renouveler à chaque année avec l'approbation des anges. Il peut pas s'augmenter le salaire comme il veut. Alors, ça peut, il, faut, il y en a qui font le saut, là. Quand ils constatent que le contrat d'emploi du fondateur dit clairement que l'entreprise peut maintenant le mettre à pied sans cause. Hey, j'en ai, j'en ai vu qu'ils ont fait le saut, là. Ah, tu, tu veux dire, tu peux me mettre dehors si j'ai rien fait de pas correct? Oui, oui, je peux faire ça, certain. Mais, mais après ça, la suite de la conversation, mais pourquoi je ferais ça? Si c'est toi l'arme, le la moteur de cette entreprise-là, je ne ferais jamais ça. tu sais. Alors, mais ça, ça peut ne pas convenir à tous les entrepreneurs. Alors, vraiment, des, des, des attentes mutuelles qu'il faut qu'ils soient rencontrées
0: des deux bords pour qu'on puisse faire un deal. Et si tu me permets, Michel, de, de commenter aussi, d'ajouter là-dessus, ces conditions-là que Michel raconte, Sabrina, c'est des conditions je dirais, normal de n'importe quel investisseur privé dans une entreprise privée quand cet investisseur-là est avisé, c'est-à-dire quand il y a un peu d'expérience, un peu de connaissance, un peu de formation puis il en a déjà fait, c'est clair que ces clauses-là, ce pas des clauses qui sont propres à Ange Québec, c'est des, des clauses que Serge Beauchemin euh, a en place dans n'importe quel de mes deals qui ont été faites en dehors d'Ange Québec. Mais, comme je disais tantôt, il y a, puis Michel le renforce très bien, il y a des entrepreneurs qui sont pas prêts encore à ça. Et ils vont le découvrir dans des discussions avec Ange Québec parce qu'ils vont dire, « Ah, oh, mon Dieu, ben je pensais pas que c'était comme ça. » Ben non, mais c'est le même aussi si tu venais me voir à moi de privé. C'est clair que je pas dans ton business Puis tu vas te mettre à sortir 500 000 et 100 des profits que tu vas te sortir en salaire à tous les années. Comment je vais devenir... Comment je vais pouvoir, moi, m'enrichir comme actionnaire? Si tu prends tous les profits, tu t'éverses en salaire. Alors, c'est clair que ça fait pas de sens, tu sais. Alors, ces conditions-là, c'est des conditions juste très raisonnables. Donc, c'est pas des conditions euh, méchantes, c'est des conditions raisonnables pour que tout le monde y trouve son compte. Et c'est des conditions standards qu'on retrouve dans tous les placements privés. Mais, comme le disait Michel, souvent les entrepreneurs découvrent ces conditions-là quand ils viennent se frotter euh, aux anges entrepreneurs, euh, aux anges investisseurs, parce que c'est souvent la première porte qu'ils forment qu'il frappe euh, après avoir fait le tour de la famille.
1: Je comprends. Donc, mise en place d'un conseil d'administration qui assure un suivi et une rigueur, est-ce qu'il y a d'autres suivis des documents ou des sûr que Ça prend des états
2: financiers euh, régulièrement. Euh, dans les premières années, on accepte que ce soit pas des états financiers vérifiés par des firmes comptables. Fait que Ça peut être, euh, je pense, une euh, mission d'examen. Tu sais, avis au lecteur, peut-être pas. C'est la, la, la première coche de, de, de vérifier que les additions additionnent, puis c'est à peu près tout. Là. Alors, on veut au moins un, un, un avis, un, on appelle ça mission d'examen. Euh, au moins vérifier que comptablement, le truc fait du sens, puis euh, de base, ça se tient. Mais pas un truc vérifié. Non, okay. pas nécessairement. Il y a des obligations de reporting, c'est sûr qu'on va vouloir euh, au moins tous les trimestres euh, avoir de l'information sur, sur le progrès de l'entreprise. Mais tous ces trucs-là, euh, comme disait Serge, on le fait découvrir à l'entrepreneur, mais quand même rapidement dans le processus. On va pas perdre notre temps puis leur faire perdre leur temps. On que on va leur montrer un document qui s'appelle le « sheet, qui, lui, résume en trois pages tous les paragraphes qui vont se retrouver dans la convention de souscription, qui, elle, peut faire 15-20 pages, avec beaucoup de langage légal, mais déjà, les principes sont dans le term sheet. Fait On lui dit à l'entrepreneur euh, ou à elle, voici ce que tu vas t'attendre à signer plus tard si tu veux qu'on mette nos sous dans ta compagnie.
1: Okay. Euh, vous avez mentionné plus tôt que euh, vous retenez à peu près 50 dossiers par année sur 500 demandes. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un dossier soit plus attrayant? Comment est-ce que quelqu'un peut augmenter ses chances d'aller signer un investissement?
2: Il y, a le de, il y a le degré de maturité qui va être important, puis il y a, nous on va juger de l'intérêt de nos membres aussi pour, pour les secteurs, puis pour, pour le, le degré de maturité, puis on va juger aussi si cet entrepreneur-là euh, va être prêt. prêt, puis avoir du succès aussi, avoir de l'attrait. Tu sais, parce qu'en tantôt, je dis entrepreneur, 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 euh, tu, sais, tu peux avoir un brain qui, qui s'exprime difficilement et ça va être difficile pour nous de penser qu'il va réussir. Euh, par contre, s'il y a quelqu'un dans son équipe qui est vraiment le chef du développement et qui a plus de charisme, mais on va peut-être suggérer que c'est l'autre qui fasse le pitch, que l'autre le premier soit en arrière et qui donne les détails quand il en faut. Alors, on va juger toutes ces choses-là là, pour choisir les dossiers, parce que notre but, c'est que ça, ça réussisse. Tu sais. On ne veut pas présenter cinq dossiers et qu'il y en a juste un qui réussit à faire son financement là, dans, dans les semaines qui suivent.
0: En fait, c'est un bon point, Michel. Ange-Québec, le réseau, sa raison d'être, c'est de faire du maillage et de permettre aux investisseurs de faire des deals. Donc, si évidemment, au bout d'une année, il n'y avait pas de deal parce qu'on a amené devant eux des dossiers qui n'ont pas de bon sens ou des entrepreneurs pas assez charismatiques, qui ne savent pas exciter l'investisseur avec des, un bon discours pas assez mature. Bref, si on ne réussit pas à amener devant eux des, des, des entrepreneurs à potentiel intéressant. Il y aura pas de transaction. c'est pas de transaction un an, deux ans, trois ans, il n'y a plus de réseau non plus. Alors, non. Il, faut, il faut livrer la marchandise du côté du réseau en québec aussi.
2: Ça me donne l'occasion de donner des chiffres. L'an passé, notre année s'est terminée le 30 juin. On a fait 60 investissements l'année passée pour un total de, de 21 millions, nous autres. puis sur Depuis le début, on a investi dans 300 dossiers euh, puis les, les sommes sont quand même importantes. 113 millions investis par nos anges individuels. À quoi s'est ajouté 48 millions investis par Ange Québec Capital dont on parlait tantôt? Et surtout, 533 millions par nos partenaires au cours des années dans ces entreprises-là. On, on est aux trois quarts de milliards qu'on a réussi à mettre dans l'économie du Québec dans 148 sociétés au total alors euh, la valeur du réseau et d'Age Québec Capital ensemble je pense qu'elle est démontrée maintenant c'est un, un outil important de, de l'économie et c'est pour ça que je pense qu'on on a des, une subvention euh, du ministère de l'économie euh, du Québec pour ce qui est de réseau H Québec Puis qu'on a la participation dans dans la capitalisation du fonds HQ Québec Capital 1 et 2 c'est parce qu'on est vraiment utile et que sans nous plusieurs de ces entreprises-là n'auraient auraient pas pu euh, être financées tout simplement
1: vous parlez de partenaires donc euh, si je me trompe pas souvent la vie de financement il va y avoir oui, des anges financiers mais aussi d'autres fonds d'investissement ou d'autres institutions bancaires qui vont venir faire euh, compléter le dossier comment ça fonctionne exactement
2: ben, je dirais bancaire, peut-être pas, parce que euh, à ce niveau de à ce stade-là, souvent tu n'as pas de compte à recevoir pour donner en garantie, puis bon, les garanties personnelles, ça a des limites aussi. Euh, alors, c'est pas l'aspect prêt, il sera pas très très fort normalement dans nos dossiers. Mais euh, si on peut intéresser un autre fonds capitaliste qui vise l'amorçage ou le prêt-démarrage, que ce soit Panache, c'en est un, ou Luge. Right ben, à ce moment là c'est un, un, ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Euh, de, de co-investir. Euh, et ce que ces partenaires-là vont trouver particulièrement intéressant, c'est que nous, les anges, on va se taper la job d'être les leads. Et les leads, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils, bon, ils trouvent le deal d'abord, mais ensuite, ils vont se taper la vérification diligente et ils vont écrire un rapport de vérification diligente qui va dire, voici, on a regardé le projet, on a regardé le côté financier, le côté commercialisation, etc. Et on vous recommande d'aller de l'avant ça, ça vaut de l'or, c'est de la force. Puis nos, nos anges qui ont fait ce rapport-là, ils l'ont fait bénévolement. Alors là, si tu appelles des jardins capital de risque, tu dis, voici l'entrepreneur X, l'entreprise Y. Nous, on est, cinq, on est cinq anges qui veulent mettre 50 000 chacun. On aimerait ça, euh, des jardins Capital, si vous embarqueriez pour un 300, 400 000, voire un million. Bah, ils lisent le rapport, puis ces intérêts, euh, on vient de trouver de l'argent en plus dans ce Québec Capital. fait que Oui, c'est un facteur, c'est des co-investisseurs, et c'est ça qui fait le, plusieurs années plus tard que ces co-investisseurs-là, même de nouveaux co-investisseurs qui peuvent inclure la BDC, qui peuvent inclure des fonds plus avancés, ça fait qu'on est rendu à ces montants-là de centaines de millions de dollars investis dans ces entreprises-là.
1: Est-ce que c'est le rôle de l'entrepreneur de, de, courtiser les autres fonds ou si c'est une fois qu'on a pitché à Ange Québec que là, Ange Québec va dire, va aller cogner aux portes des autres pour dire on a un dossier intéressant pour vous?
2: C'est intéressant comme question. C'est sûr que la, la responsabilité première est sur l'entrepreneur. Mais à partir du moment où il y a dans son cap table, dans, dans ses investisseurs, qui va avoir un institutionnel qui peut être en québec Capital ou un autre, ces VC-là, ces fonds de Venture Cap-là, eux autres, ils ont vraiment comme fonction pas juste de les trouver et investir au début, mais de les suivre après et de préparer l'exit éventuel et donc de les aider à trouver des coûts financeurs plus tard, plus tard, plus tard. Parce qu'une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois qu'un fonds a investi dans une entreprise, il peut pas être le lead de la ronde subséquente. Parce que là, il est comme, il est plus neutre. Il, tu sais, il, a, mis, il a mis 10 millions là-dedans. Le prochain qui dit, on sait 20, tu, tu veux que moi j'en mette 15 parce que tu as mis 10, tu veux que je sauve ta chemise. Alors, dans la deuxième ronde, la troisième ronde, ça prend du nouveau au sens. Et c'est pour ça qu'un bon fonds connaît l'écosystème est capable d'attirer. Euh, et le même principe vaut pour les anges, hein, parce que là, on, les anges, on a parlé de la première euh, injection de fonds qui, pourrait, qui peut être un million, mettons, mais peut-être dans un an et demi ou deux ans plus tard, ça, ça prend un, un autre 3 millions. Mais ça ne peut pas être l'ange investisseur de la première ronde qui va être lead encore puis qui va dire aux autres anges, venez-vous-en. Il faut que ce soit un nouvel ange qui n'est pas déjà dans l'entreprise qui fasse le dossier. Alors, oui, je peux l'introduire, je vais le présenter. Voici, je suis Michel, j'ai investi dans XYZ il y a plus de deux ans. Voici l'évolution, je vous recommande vraiment de continuer. Il y a besoin de 3 millions. Mais maintenant, je passe la parole euh, à l'entrepreneur qui va faire son pitch. Puis après ça, bien, ça, ça prend des nouveaux anges. Les anciens, on peut réinvestir, mais on ne peut pas écrire le rapport de vérification de diligence.
1: OK. Puis là, vous avez mentionné 18 à 24 mois.
2: Ouais. Ben, la... ben, oui. dors? Ben, en général, on cherche du cash pour toffer 18 mois. Mais là, les plans qu'on fait pour dépenser l'argent en 18 mois, ça se peut qu'on l'ait dépensé en 12. Ça, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle parce que ça se peut que le marché était tellement là qu'il a fallu le dépenser plus vite puis prendre des parts de marché plus vite. Ça peut être une mauvaise nouvelle parce qu'on ne l'a pas dépensé à bonne place. Mais en général, le fond, lui, quand il rentre, il ne va pas accepter de faire l'investissement si on ne ramasse pas au moins 18 mois de cash.
1: OK. J'aimerais ça qu'on revienne à euh, quest ce qui fait qu'on veut investir dans un entrepreneur ou une entreprise plus qu'un autre. Euh, parce qu'on parle beaucoup de l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'entrepreneur. C'est bien beau. Moi, je, je suis entrepreneur. Mmh. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour augmenter mes chances euh, je vais travailler sur
2: mon charisme. On a parlé de ça. Okay. <rire> ouais, si ça se travaille, parce que des fois, ça se travaille pas. Non, mais je pense que c'est le bon moment de dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut qu'on voit dans un pitch. Okay? Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est quoi le problème que l'entrepreneur essaye de régler? C'est-tu un problème qui existe puis y a-t-il une taille à ce marché-là? Tu sais? comme est-ce qu'il y en a de consommateurs possible, Ou si c'est du B2B, bien, quel genre d'entreprise? Alors, ça prend une taille du marché puis il faut que ça ait l'air d'un problème qui est vraiment réel. OK? Deuxièmement, il faut voir comment est-ce que l'entrepreneur règle ce problème-là. Est-ce que la solution qu'il nous présente, ça le règle vraiment ce problème-là? Après ça, est-ce qu'il peut faire de l'argent avec ça? y a-t-il un modèle d'affaires qui fait qu'en réglant ça, les revenus que ça va amener, ça va couvrir les dépenses, ça va donner un profit. Troisième chose. Après ça, même si ça c'est beau, est-ce que ça peut faire faire de l'argent à l'investisseur? Parce que sans ça, c'est un zombie. Oui, j'ai trouvé, j'ai créé une business. Le PDG vit sa famille aussi, puis il fait venir 15 employés. Mais l'actionnaire, lui, peut-être que ça n'a ça pas le potentiel de croissance pour le faire vivre. Alors ça, c'est la quatrième, quatrième chose. Il faut que tu puisses faire faire de l'argent à quelqu'un. Après ça, on veut voir un plan de commercialisation. Ça, c'est vraiment le manque le plus classique qu'on peut voir, ou la faiblesse la plus classique, c'est que tu as l'inventeur ou le concepteur, si on est dans le software, mais comment tu fais pour rejoindre ton marché? Est-ce que tu le fais en indirect, avec des partenariats, euh, avec des licences, ou est-ce que tu le fais en direct avec ta force de vente? C'est souvent là qu'il manque de substance pour convaincre qu'on sait où on s'en va. C'est sûr que si on est dans l'économie traditionnelle, il va falloir te parler de, de supply chain. Euh, est-ce que tu vas trouver tes matériaux? Est-ce que ces sources-là vont, vont toujours exister? Est-ce que ton plan de fabrication fait du sens? Est-ce que tu sous-traites ce qu'il faut être sous-traité? Ou au contraire, qu est-ce est que tu gardes près de ta prunelle des yeux ce qui ne devrait jamais être sous-traité? On veut voir ces, ces aspects-là. Après ça, on veut un portrait de la concurrence. Est-ce que tu es tout seul là-dedans ou s'il y a du monde qui sont là-dedans aussi? Puis si tu tout seul, ce pas nécessairement une bonne nouvelle parce que ça veut plus vouloir dire que ça, le besoin n'existe pas non plus. T'sais. Alors, t'sais, les pionniers, c'est si ce qui arrive. Aux pionniers, c'est eux autres qui attrapent les flèches dans le dos. Fait que, tu ne veux pas toujours être le premier, premier, premier. On veut aussi voir les historiques de financement. Qui a mis de l'argent avant? Euh, qui, qui est actionnaire aujourd'hui? Quelle sorte de financement qu'il y a là? Après, on va voir l'équipe. C'est sûr qu'on va voir l'équipe. Qui, qui, qui est en charge de quels aspects de l'entreprise. Et euh, on veut aussi voir qui sont les, les mentors ou les aviseurs qui sont dans ce réseau-là. Ça, c'est les sujets principaux qu'on veut voir dans un pitch. Tout le oui. temps, tout le temps. Les prévisions financières, c'est sûr, là j'en parle même pas, c'est certain, là, ce que tu appelais le « hockey stick ». Qu'est-ce qu'on ne peut
1: pas voir? Qu ah. Qu'est-ce qu'une une perte de temps dans un pitch qu'on a juste huit minutes?
2: Ouais, sans être une perte de temps, je dirais les « turn-off », en tout cas pour moi, personnellement, euh, donner à penser, la première chose, donner à penser que ton idée est unique. Ça, euh, j'aille en, entendre ça tout le temps, parce que ça ne peut pas être vrai. T'sais. Montrer euh, une slide de la concurrence, la, la, la slide classique où tu mets tes concurrents euh, dans des colonnes, puis ce qu'il faut faire. Euh, puis tu es la seule colonne qui a des petits crochets verts dedans, puis tous les concurrents, ils ont plein de, de croix rouges. Je la vois tout le temps, celle-là, puis ça ne marche pas. Là, je veux un petit peu de rouge, je veux un petit peu de défi sur mon bord aussi. sens ça, je la croirais juste pas ce slide-là. Euh, me dire que tu vas toujours gagner sur la concurrence parce que tu veux, es le premier à prendre le marché, ça avec, je l'ai assez entendu, là, tu peux pas gagner juste par « je vais exécuter mieux ». Est-ce que tu as, est as une protection intellectuelle sur tes, euh, sur tes affaires Non, 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 je n'ai pas besoin parce que moi, j'exécute mieux. Ah ben. Attention, tu sais, ça peut arriver, mais euh, c'est rare. L'autre affaire qui m'énerve, c'est quand on parle des aviseurs, justement. Là, de montrer montrer six photos de personnes à qui tu as parlé au téléphone dix minutes, puis tu me dis qu'ils sont aviseurs ou mentors dans ton entreprise. Euh, je sais pas que les gens font ça frauduleusement souvent, mais je, il y a un certain degré de frivolité là, sur qu ce qu'on considère que… Tu sais, je vais dire, dire n'importe quoi, le meilleur choix d'Angio, il ne peut pas être aviseur dans 300 entreprises au Québec, tu sais, parce que c'est le gourou de l'intelligence artificielle à Montréal. Alors, je pense qu'il est dans certains decks qui est pas au courant. Je, <rire> je, je, je dirais ça, puis je ne veux pas juste particulariser sur, sur lui, là, mais il faut que ce soit vrai. Euh, exagérer sur les résultats passés, euh, que ce soit le nombre le client, les, les revenus passés, le nombre d'employés atteints. Tu sais, un bon vendeur, ça ne ça, ça ment pas, mais ça agrandit. La, ça, ouais, ça, tu sais, juste pour qu'on la remarque mieux, la réalité, ça l'embellit. Il y a des limites à ça. Moi, quand un entrepreneur vient me pitcher, c'est pas ça que je vais entendre. Tu S'il sais. y a un petit peu trop d'embellissement, euh, quand on les prépare, on leur dit « faites pas ça, tu sais. c'est mieux pas euh, ». Taire les échecs passés. Euh, qui vont être découverts en vérification diligente. Ça, c'est vraiment dangereux aussi. Là. Quand, quand tu fais ta V&D et tu découvres des squelettes dans le garde-robe, ça peut être assez pour que tout s'arrête là, là. Parce que là, tu dis l'entrepreneur, s'il a pas disclosé ça avant, tu une poursuite contre l'entreprise qui a pas parlé, euh, un side partner qu'on savait pas qu'il existait, euh, tu des exemples, j'en aurais. Tu sais, Michel,
0: c'est la clause numéro un du retrait des dragons dans les deals des dragons à la télé. Oui. C'est de l'information qui n'avait pas été divulguée. Donc, quand on arrive à la vérification okay, ouais. diligente, on apprend qu'il y avait des prêts dont il n'y avait pas parlé, un partenaire qui n'a pas parlé. <rire> euh. ouais. Mais des fois, c'est plus subtil. Tu as le, le fameux ISOP, le, le,
2: le plan d'option des employés, POAA, Mettons qu'il est à 15 puis tu grattes un peu, puis il y a 5 de ce 15-là, c'est encore un des, un des investisseurs du Love Money qui est là, un autre sais, Il a sa ligne à lui, monsieur Love Money, après ça, il y a un autre 5 dans les autres
0: J'aurais aimé ça le savoir avant. C'est un petit peu. Euh, les c'est le Employee Stock Option Plan en anglais. Oui, ou POAA en, en français. En, en français, français, exact. Mais Personne ne euh, dit ça, le P.O.A. en français. <rire> non, c'est tout, tout le monde dit On ça. On dit toutes les autres. <rire> On dit toutes les autres.
2: Puis le dernier point, je dirais, c'est l'orchestique, mais démesuré. L'orchestique, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est les projections financières. Puis ça commence toujours comme ça. Puis là, ça, ça fait comme la COVID, en fait. T'sais. Fait que, tu sais, moi, le plan où... L'année passée, j'ai perdu 50 000. L'an prochain, je vais avoir 150 000 de revenus. Puis dans trois ans, je suis à 24 millions. De la, je ne veux plus voir celui-là. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ce soit réaliste. mais <rire> puis, Alléchant... Mais réaliste, c'est pas réaliste au point qu'un comptable agréé euh, qui a fait sa carrière euh, dans une grande entreprise comme CFO y croirait, parce que lui, ça y prend plus de réel pour
0: croire ça, euh, mais quand même pas frivole au point qu'il n'y a aucune base. Euh, ouais, puis, puis si tu me permets, Michel, je rajouterais aussi que souvent les entrepreneurs vont prendre euh, des comparables qui ne s'appliquent pas à eux. Par exemple, je suis en train de bâtir un réseau social. Facebook, il se vend 285 fois ses profits. Donc, moi, je vaux 285 fois les profits que je vais faire dans cinq ans. Euh, ça marche pas. Là, t'sais, non. non t'sais, alors, euh, il faut être cohérent et se rendre compte aussi que les, les investisseurs anges sont des gens euh, qui mettent leur propre argent de leur propre poche que eux autres ont gagné en prenant des risques ou en travaillant pendant 30 ans, ben, ils vont pas mettre de 25, 30, 200, 250 000, 100 000, 500 000 dans des projets qui ont pas de bon sens ou que dans lesquels ils en avaient un petit peu trop mis. Alors, je pense que c'est extrêmement important d'être alléchant, intéressant, mais certainement pas euh, menteur Tiens.
1: On parle de valorisation, Serge, comment est-ce qu'on évalue? Et Michel, comment est-ce qu'on évalue
0: L'entreprise qui fait pas
2: de l'argent. Ouais, en fait, c'est pas une science. C'est un art. Il euh, y a beaucoup d'émotions là-dedans. Euh, bon L'entrepreneur vient nous rencontrer et dit « Moi, je pense que je, ça vaut 3 millions à ma partante. » bon, On est obligé de dire que des fois, c'est plus un et demi que toi. Euh, c'est vraiment pas une science. Euh, c'est c'est whatever we agree on, c'est tu sais, à la fin de la journée. Là. Et puis, c'est dans les deuxièmes rencontres, une fois que l'entrepreneur est parti, il y a beaucoup, beaucoup de discussions là-dessus qu'on euh, on a beau euh, avertir les, les entrepreneurs dès le départ que ça peut être un point d'achoppement, il faut il faut qu'il y ait une ouverture à, à être raisonnable là-dessus. Tu sais. Mais de l'autre part, moi, des fois, je travaille de l'autre côté aussi pour essayer d'éduquer l'investisseur, de dire, écoute, si on paye 4 millions au lieu de 3, là, pis que cette entreprise-là, dans 3 ans, vaut 60 millions, on s'en rappellera plus qu'on a payé 4 au lieu de 3. Tu sais. fait que, je, des fois, je travaille des deux bords pour essayer de craquer un petit peu de l'investisseur à, ne pas agir en, en comptable agréé, s'il est faut trop raisonnable non plus. Parce que, à ce moment-là, on n'est vraiment pas sur, euh, regarder, tu sais, euh, des, des, discounted cash flow, tu sais. On n'a pas des revenus assurés pour cinq ans, pour dire, regarde, on, on discount ça à 12 puis c'est ça qu vaut l'entreprise. On est plus dans, 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 des hypothèses qui, en général, vont pas se réaliser. Parce que, souvent, les startups vont faire deux, trois pivots avant de, avant d'arriver à avoir du succès, puis les hypothèses de départ, tu les lis trois ans avant, tu dis ça, ce peux-tu, on parlait de ça, C'est vraiment pas ça qui est en train d'arriver, mais ce qui est
0: en train d'arriver est très beau aussi. Mm -hmm. puis, puis souvent aussi, ça va être une question de véhicule, tu sais, C'est parfois le véhicule peut être adapté à la situation, je dis le véhicule, c'est le, le modèle d'investissement, donc ça pourrait être, par exemple, une note convertible, ça pourrait être une forme de prêt, dans des conditions x y z pour se donner le temps d'avoir un historique financier pour confirmer les valorisations ou les ajuster en fonction de la réalité qui se sera produite. Alors il y a toutes sortes de façons, je dirais, mais je pense que Michel, tu es le point sensible. Ça reste un élément toujours difficile. On le voit même au dragon pour ceux qui ont déjà suivi l'émission. La négociation sur la valorisation c'est très subjectif, c'est rarement très objectif parce qu'on n'a pas assez d'informations pour s'accrocher à quelque chose de concret, surtout dans le cas des euh, des, des, des anges investisseurs où on est souvent euh, « pre-money »,« early stage ». Donc, il n'y a pas encore de, de concret qui est matérialisé pour justifier valorisations.
1: OK. Puis, quelque chose qui m'intrigue vraiment, c'est, puis c'est peut-être, c'est difficile à, à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on évalue les entreprises tellement plus élevées qu'ici au Québec? Euh, plusieurs personnes en sont. <coughs> s'ils commencent à courtiser les, les anges financiers ou les firmes de, de VC vont aller en Californie puis leur entreprise va être à 10, 12 fois plus élevée, la valo, versus ici, si on approche, par exemple, Ange Québec, moi, je suis naïf, je veux y croire. Là, je me dis
2: que ah, yeah, c'est dans beau, je vais aller lever mon financement. C'est sûr, mais l'écosystème là-bas, il est dix fois plus gros aussi. Fait que si je réussis à inventer un gadget, j'ai déjà dix fois plus de consommateurs là-bas. C'est une première explication. Une deuxième, c'est qu'il y a énormément d'argent dans la Vallée, pour ne pas le nommer, qui court après les, les, les entrepreneurs que ça donne ce résultat-là, mais à la fin de la journée, c'est une noterie. Là, combien d'entre nous vont réussir à, à gagner la, la pôle aux œufs d'or dans la vallée? Et surtout si tu viens d'ici, tu viens de loin. La première question qu'ils vont te poser, c'est est-ce que tu as du succès dans, dans ta cour à toi? Et si tu n'as pas eu ton succès dans ta cour à toi, ils vont pas te faire confiance là-bas, qui est un marché que tu connais pas. Tu viens pas de là, tu n'as pas des contacts, tu n'as pas les réseaux. Alors, c'est... Beaucoup mieux de partir local. Je dirais même ça, que ça, 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 ça se valide même au niveau provincial. Ça. Pourquoi attaquer le marché ontarien tant que tu n'as pas démontré que ça peut marcher au Québec? Là, si tu viens vraiment avec une start-up qui part de zéro, là, pareil pour le marché français. Tu sais. euh, ça, c'est comme les livres puis les films. Je, veux dire, euh, tu sais, je fais un livre au Québec, c'est un succès d'édition, si je n'ai vendu 5000 Mais euh, si aux États-Unis ou en France, mais c'est 50 000 100 000.
1: Euh, oui, c'est vrai que parfois, il va y avoir des valos beaucoup plus élevés donnés par des VC américains. Mais si je comprends bien, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aussi qui vont essayer d'aller chercher ces, ces fonds-là. Tout, tout,
0: ah, peux... oui, tout à fait. Il y a plus de gens <rire> qui vont se battre pour la même pièce là-bas qu'ici, pas part. Puis évidemment, il y en a techniquement beaucoup plus, mais ils sont quand même 300 quelques millions. On est 8 millions de population. Fait que le rapport, c'est 40 fois plus. Là, fait que c'est ouais. 40 fois plus de tout aussi, 40 fois plus de clients, 40 fois plus d'argent, 40 fois plus de firmes, 40 fois plus d'entrepreneurs. Donc, c'est un marché 40 fois plus dynamique. C'est bien plus difficile de faire ta place contre 40 concurrents que contre deux. Alors, forcément, au Québec, l'ampleur est peut-être moins grande en termes de possibilités de cash, mais euh, de l'autre côté, il y a moins de gens à à battre, entre guillemets, pour la même argent, donc plus de chances d'être soutenu. C'est un marché, je dirais, le Québec aussi. Le marché des capitaux a beaucoup évolué, Michel peut en témoigner, mais dans les dix dernières années, voire les quinze, le Québec a pris sa place. Il y a des, des, les institutionnels euh, ont, ont mis beaucoup d'argent dans l'écosystème. Je pense juste au rôle d'investissement Québec, entre autres, qui s'est grandement élargi dans les dix dernières années. ils joue un rôle beaucoup plus actif. Euh, Investissement Québec est présent dans toutes les firmes d'investissement de fonds hein, au Québec ou à peu près. Là, ils sont commanditaires à peu près partout. Euh, donc, beaucoup plus d'argent qui sont en place. Puis, j'ai toujours dit, moi, quand tu as une maudite bonne idée puis elle est vraiment solide, tu vas trouver de l'argent au Québec. Euh, on pense à des sociétés comme Lightspeed qui ont été financées ici, Coveo qui a été financée ici, Upper c'est financé au Québec. Alors c'est des projets aujourd'hui multimilliardaires dans certains cas, et c'est démarré ici avec du capital d'ici. Alors Michel a tout à fait raison, es capable de faire la job ici, commence donc avec tes, euh, avec ta, ta gang dans ta cour entre guillemets, parce que quand tu vas aller dans la cour du voisin, la première chose qu'on va te demander, c'est es-tu capable de vendre à des à des gens qui te connaissent déjà. Tu n'es même pas capable de lever 50 pièces à ta famille. C'est un peu comme quand je, moi, je me fais approcher. je te tu as demandé à ta famille ou à tes amis de, lever, de mettre de l'argent? Euh, non, pas encore. Ah, tu n'es même pas capable de convaincre des gens qui t'aiment et qui te connaissent d'embarquer dans ta business. Ça va être pas mal plus difficile de convaincre quelqu'un qui ne t'a jamais vu de mettre de l'argent chez vous. Même phénomène aussi quand on va à l'étranger.
1: Donc, première levée de financement au Québec. Et après ça, si une bonne idée. tu avez à s'attaquer au marché anglais ou même aux États-Unis, là, ça peut être intéressant dans une deuxième ou troisième ronde de financement de là, à aller chercher.
0: Parlons, parlons stratégie, Sabrina, mais parlons objectivement. Imagine-toi, tu es à la vallée, à Silicon Valley, un entrepreneur, une jeune entrepreneur, Sabrina et moi, qui vient me présenter un projet et Sabrina me dit dans sa feuille de route, voici ce que j'ai d'accompli déjà, bing, bing, bing. J'ai eu des investissements privés euh, dans ma première euh, seed fund, euh, ma première seed round, j'ai eu un closing deux fois, un avec des anges investisseurs et un deuxième avec une firme d'investissement privée au Québec, dans ce cas-là, tu vas dire au Canada. Et là, je m'en viens vous voir pour une troisième ronde. C'est bien plus sérieux comme business pour un investisseur qui dit, « Oups, il y a d'autres VC qui ont endossé cet entrepreneur-là que d'avoir un « fresh » entrepreneur avec un fresh plan d'affaires qui n'a jamais vu personne d'autre qui s'en vient dans Silicon Valley, essayer de se battre avec d'autres gens de la région qui sont probablement bien réseautés, bien connus. Tu comprends ce que je dis? Alors, ouais. tu as un credential beaucoup plus fort si tu embarques déjà avec des gens locaux pour aller à l'étranger.
1: Je pense que vous êtes en train de me convaincre. <rire> <rire> euh, je vois le temps filer. Est-ce que vous aimeriez ajouter des éléments qu'on n'a pas parlé, euh, qui seraient intéressants pour le financement avec des anges financiers?
0: Euh, je vois une question, Michel, si tu me permets, je vois une question qui est passée, il y en a peut-être eu d'autres, mais moi j'en vois une ici. Lorsqu'on soumet une idée d'une entreprise en mode SaaS ou n'importe quelle autre idée, comment est-ce qu'on peut euh, montrer cette, cette idée-là aux anges et s'assurer qu'elle est protégée, donc on se la fera pas piquer par des millionnaires qui pourraient repartir la même idée que quelqu'un d'autre?
2: Ça, c'est pas mal un mythe. En fait, c'est toute l'idée du, du non-disclosure agreement, le NDA. Nous, on n'enseigne jamais chez Ange Québec. Alors, si vous avez à ce point peur qu'on vous vole votre idée, venez même pas nous voir. T'sais. On n'enseignera pas d'NDA parce que c'est trop compliqué après ça à se battre avec ça. D'ailleurs, peut-être la seule chose que j'aurais ajoutée, puis on le mettra peut-être sur votre site, je pourrais vous suggérer un livre qui donne vraiment les bases du angel investing. C'est en anglais, là, malheureusement, Mais mais euh, entre autres, il y a un petit chapitre sur justement pourquoi on ne devrait jamais signer des NDA, euh, etc. Puis ça présente les deux côtés, là. Qu'est-ce qui? qui... Hein? Ça se pense que c'est The Basis of Angel Investing. On, là, on en a plein, plein de copies chez Ange Québec, on les donnait à tous les
0: entrepreneurs. Mais je, je le mettrai, on le mettra sur votre site euh, pour la fin de ça. Oui. C'est une bonne idée, Michel, de lire, de, en tant qu'entrepreneur, de, de bien connaître les investisseurs. C'est souvent un autre monde, un autre langage, d'autres métriques. Alors, comme entrepreneur, quand on veut vendre son produit à sa clientèle, on dit toujours qu'il faut bien connaître tes clients. Mais quand tu cherches l'investissement, tu vas donc vendre ton entreprise à des investisseurs. Il faudrait donc bien connaître comment ça marche un investisseur lire fait. sur le sujet de l'investissement lire sur le ouais. angel funding c'est une ouais. très bonne une très bonne alternative je
2: parlerai aussi de notre code d'éthique on a un code d'éthique qu'on signe tous quand on vient mem membre d'Ange Québec alors sur les conflits d'intérêts ces choses là fait que quand l'entrepreneur le, nous dit pourquoi vous signez pas l'NDA ben on, on mentionne aussi qu'il y a un code d'éthique quelqu'un qui, qui ferait une chose euh, puis si tu bon, Michel
0: ouais, Michel l'a bien dit c'est un mythe ça euh, ça arrive une fois sur mille là, que quelqu'un pique l'idée de, de quelqu'un qui est venu pitcher son idée là. Mais surtout à des investisseurs t'sais. si vous allez pitcher votre idée un exemple vous avez une idée de, de nouvelle barre de chocolat puis vous allez la pitcher à quelqu'un qui fait des barres de chocolat ben là c'est peut-être un petit peu plus risqué parce que c'est son opération quotidienne de fabriquer des barres de chocolat là tu viens pitcher ton idée à 230 investisseurs dans toutes sortes de secteurs ils sont des investisseurs, pour la plupart, ils sont même plus opérants. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas dans un domaine particulier, à part certains, euh, je dirais, dans le domaine de la santé. Mais la plupart des investisseurs sont des entrepreneurs à la retraite ou des entrepreneurs qui ont déjà vendu leur société. Alors, c'est pas, c'est pas des gens qui sont à la recherche d'idées à copier, sont des gens qui sont à la recherche d'entrepreneurs, à soutenir pour développer euh, de la valeur économique. Donc, c'est vraiment un autre mindset. c'est pas du tout cet espace-là. Et dernier point sur la fameuse idée puis le mythe, c'est que on sait tous, particulièrement les entrepreneurs, que l'idée, c'est 5-10 du succès, que le succès d'un projet, c'est une critique bonne idée, mais bien exécutée. Puis l'exécution de l'idée, c'est tout là qui est la valeur d'un investissement. Si on a une équipe qui existe, qui est pas bien, si on n'a pas la bonne équipe, si on n'a pas des bonnes valeurs en place, si on n'a pas les bonnes opérations, pas le bon marché, pas, le, pas de connaissances, pas de, pas de vocabulaire, tu peux ah ben, avoir la, la meilleure idée du siècle, ça vaut fuck-up.
1: Excellent, merci Serge. Pour clore, est-ce que Michel, vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs?
2: Oui, c'est très facile, c'est soyez vous-même. N'essayez pas de montrer quelque chose que vous n'êtes pas, ça ne marchera pas. Alors.
0: Ouais, C'est un très bon point, particulièrement avec le réseau Ange Québec. Quand tu viens te présenter, tu as huit minutes pour les impressionner. puis C'est vrai que dans ces huit minutes, ce n'est pas beaucoup de temps. Puis, mais Rappelle-toi que tu as une heure et demie, puis deux fois deux heures avec eux autres après. Fait que si tu fais ton huit minutes trop beau, quand tu vas venir pour danser après, tu as besoin de connaître tes pas. Parce que si tu te dis que tu es bien bon en cha-cha, quand on va te demander pendant une heure et demie de, temps de danser le cha-cha devant 12-15 personnes qui aiment la danse, mmh. tu as besoin de dansé danser pour de vrai.
1: <rire> ah, ben, merci beaucoup à vous deux. Merci, Michel, euh, d'avoir été avec nous ce midi. C'est très apprécié. Et euh, merci à vous à la maison aussi là, de nous avoir écoutés. On est de, on, re, on recommence à retrouver une plus belle audience là, dès septembre. C'était plus difficile cet automne, donc on est content de, de voir ça. Relier. Cet été,
0: cet été, c'était plus difficile.
1: Cet été, oui, pardon. Et puis, euh, on se retrouve pas jeudi prochain, mais je, le jeudi d'après, le 24 septembre, pour la prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Et également à mettre à votre agenda, mardi, le 29 septembre, pour le prochain bistrot chez Alias et compagnie, où le sujet de la mini-conférence va être le financement, de distinguer le financement privé du financement bancaire. Donc, on a déjà plusieurs inscriptions. Il, en reste, euh, il reste quelques places. On vous invite à aller vous inscrire sur notre site Internet. C'est une
0: super idée, ce sujet-là. J'ouvre la parenthèse. C'est une super ouais. idée, Sabrina, parce que je sais d'où elle vient. Puis c'est une super idée. Il y a trop de monde, de, trop d'entrepreneurs qui, qui sont confus avec le financement bancaire et le financement privé. En fait, ils pensent à la même affaire. C'est deux choses complètement distinctes. Tellement une bonne idée de faire un, un sujet de distinction sur ça.
1: Oui, bien, j'ai personnellement très hâte d'assister à, à la formation. Donc, euh, sur ce, on vous laisse retourner au travail. Bonne journée et on se revoit jeudi le 24 septembre prochain.